0: Эффект Манделы ⁇ подкаст о фактах, основанных
1: на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Манделы» микрофон Саш Киселёв. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов. Да,
0: сегодня они с компасом, они приплыли в Америку вместо Индии, и они с контурными картами.
1: И если вы не поняли, речь сегодня пойдет про географию. И отличать правду от вымысла будет сегодня наш гость, художник, декоратор, реставратор, один из участников проекта «Художники. Мастерская идеи воплощений» Антон Свобода. Антон, привет. Привет, всем привет. А, мы тут будем очень много разговаривать, и в в рамках нашей темы будем тебе давать какие-то три факта, которые мы бы хотели, чтобы ты рассудил. Что из этого правда, что из этого неправда. Саша будет отписывать эти факты с одной стороны, я с другой. Кому-то из нас ты должен отдать один балл, основываясь на своей интуиции и, в принципе, кто из нас более убедительным был. Хорошо,
2: разберемся,
0: да, давайте вас слушать будем. Итак, Антох, смотри, очень хотелось бы, чтобы перед началом нашего нашей баталии ты э, издал какой-то звук, который бы предвосхищал все три раунда нашего сражения.
2: Ну, то есть имеется в виду звук э, радостный какой-то? Или... Любой, ну вот
0: э, там, даже не знаю, какой, любой звук. Помни, его тебе надо будет еще три раза произнести
1: как минимум. <гиблик> да, звук, ну тогда пускай будет. И-хой! Отлично, так главное Запомни запомнить все, все ноты, которые ты произнес сейчас. Ну и для того, перед началом, для того, чтобы познакомить тебя с нашими слушателями, которых уже сколько миллионов? Четырнадцать. А вот и 15 уже. А, Антон, расскажи, пожалуйста, три любых факта о себе. Они могут быть абсолютно рандомными, могут описывать тебя как человека, а могут быть а, просто какой-то мелкий факт из твоей жизни. Хорошо, если они будут правдивыми.
2: Ну, в общем, конечно, правдивые, но пускай будут тогда... Люблю поржать, ну, собственно, как и вы. Люблю находиться на природе и люблю ездить на машине. Желательно на старой, на своей, любимой. И на москвиче.
1: И, возможно, эти три факта, кстати, связаны. Он ездит на, по, на природе, на машине... — И ржет. — Ну да, точно. — А у тебя москвич. — У меня, да, москвич 2040, 77
2: года выпуска. Он такой, конечно, развалюшистый, но он пахнет внутри бензином, стариной такой, и это очень прикольно. Как-нибудь вас покатаю
1: Ну это, это прям, типа, прям олдскул такой. — Ну прям речь.
0: олдскул, да. — Круто. Мой Ford 2000, что пахнет так же. Бензином и стариной. Причем, я говорю, старина. — Ну смотря как ты
1: там возишь, да. — Вы в это... — Старину. — В автосервис бы съездили, может, машину помыли бы, не пацаны. — Ну что, давайте начинать. Да, я готов вообще
2: во все оружие.
1: Перед началом первого раунда, так как мы сегодня разговариваем про географию, хотелось бы у тебя узнать э, за всю свою э, долгую жизнь, э, где ты путешествовал, где ты был, и что тебе из вот тех мест, в которых ты был, больше всего понравилось?
2: Ну, путешествовал не на самом деле не так много. Мое первое путешествие к морю, так сказать, такое официальное на самолете это вообще сразу состоялся Таиланд. Вот, то есть сразу никаких ни Турций, ни Египтов. Так сложилось, и я попал... Ну, я, мы командой тусовались. Попал сразу в пятизвездочный, в очень крутейший отель. Вообще в нереальный. Так сложилось. причем за адекватные абсолютно деньги. И я там получил колоссальное удовольствие, потому что это было что-то для меня вообще непонятное. Выходишь здесь зима, выходишь самолет, и сразу же там тепло. И, а, ну, ты, ну, а ты удивлений. в пуховике? Я в пуховике, да. А тут, оказывается, плюс 400.
0: Ну, тебя ну, не всегда. забрал Бангкок, да? Ты...
2: Нет, это был Пукет. Нет, не забрал. Я... Наверное, хотел бы еще раз есть но мне прямо там не прямо офигел. Ну, классный класный. А
0: где прям офигел? Вот хотя бы. Был такой, вышел и такой: Вау! Круто!
2: Ну, не, ну, во-первых, я офигел, что там все-таки грязноват достаточно. Это офигел. Но из таких положительных эмоций, конечно же, теплая соленая вода, на берегу, песок, камни, путешествия по островам, горы какие-то там, лодки.
1: Короче, все, чего нет у нас нет, в нашем очень, родном очень, городе, очень,
0: очень, очень, очень похоже, на, когда если ты болеешь шангины в Карелии, путешествуешь камни. идешь кстати, зеленая вода.
2: Да, да, да. Кстати, в Карелии тоже бывали на диких островах, с палатками это очень круто. Блин, Я скажу, что. По фотографиям, если вот сравнивать с фотографии Карелии и Таиланда, в принципе, вот даже можно их и не различить.
1: Но только там где-то это белый песок, а где-то это белый снег, да? Нет, это лето. Там а, тоже лето белый тоже песок. А, лето тоже, все. Вопросов ноль, пошел ну я... просто там
2: где-то мальчики и тоже в девочек, а где-то...
1: А где-то? Настоящие мальчики, Только в карелии
2: лодки получается надувные, а там лодки пироги такие, как ногти, как туфли, такие длинные с
1: моторами, ну забавно. Ну это... Можно над ними смеялись. Это прямо аутентично. Все, что говорит Антон сейчас, максимально аутентично. Мне это очень нравится. Пироги как ногти. Так и так еще бедных инков никто не обижал. Ну что, давайте начинать. Итак, первый раунд. Супер. Вы придумали. Это ты сам придумал. Итак,
0: э, география. Что мы знаем по географии? Это слово произошло от э, старинного «гео-земля» и «граф-писать». В общем-то, это наука, описывающая землю. А вот
2: почему худограф в факультет называют. Да-да-да. Это
0: плохо описывать землю. Плохо и граф. Худограф, да. Да, На самом деле, география человечества известна была всегда. Вот самых-самых первых карманьонцев, неордертальцев, денисовцев и так далее. Ребята уже хотели путешествовать между пещерами от дома к дому, от места к месту, в общем, каким-то образом пытаться найти дорожки, найти тропинки. Ну, а также можно сказать, что, наверное, география вот можно ли географию географии отнести природные явления? Ну, наверное, да. Думаю, они приходили да. куда-нибудь наверх э, по карте и думали... Ну, карты у них не было тогда. Приходили наверх и думали, о, елки-палки, холодно, надо бы прибарахлиться. Шли на юг, такие, а, ладно, давайте сделаем пироги в виде ногтей. Ну, короче, <с- <с- география человечества, известно, давно была всегда и самое хорошее, что существует сейчас. Это удивительная наука, как и наша Земля, а они неразделимы, богаты рекордами. И сейчас мы тебе и нашим 14-миллионным слушателям расскажем об этих рекордах немножко. Сам Самая населенная столица мира, как вы знаете, наша карта мира разбита на государство, угу. не вся, но большая угу. часть они, стар- да. они стараются Самая населенная столица мира, где больше всего проживает человек, как вы думаете, Антон, как ты думаешь?
2: Где больше всего человека проживает? Да Ну где, Ну, в Индии, наверное в
0: Дейле, ты ну, считаешь? наверное, да. Но ну, нет. Ан... Никита? Я не знаю, а Гонконг это столица вообще чего-то? Столица Таиланда. Бангкок? Бангкок, а... нет, а... А... Гонконг. А... Гонконг. А... Гонконг. Нет, нет? нет. А,
1: тогда я не знаю ничего. Пусть будет Москва, потому что я патриот.
0: А, да, это очень хороший ответ, и вы, в общем-то, оба близки. Это Япония, <laughs> это Токио. 25,8 человек проживает в ней единовременно. Ну, учитывая, естественно, города-сателлиты, которые рядом э, с Токио... Ну, это уже центром. городская агломерация, да, получается. Го, да, городская, совершенно, да, совершенно верно. Но вы знаете, если говорить о самой вот, большой столице, то, может быть, вы удивитесь, что есть государства, в которых нет столицы. Оно одно такое единственное. Расположено оно на островах расположено на островах Новой Зеландии. И называется это государство Науру.
1: Вот. А как а то может быть, что нет столицы?
0: Столица отсутствует, по официальным данным. Карликовое государство, одно из самых маленьких государств на планете, самое маленькое государство за пределами Европы. А, это такой коралловый остров. Там круто добывали фосфаты. Пытались ну, добывать фосфаты из этих кораллов, э, видимо. Ну, то
1: есть они хот- хотели хоть как-то быть полезными этому миру? На самом деле,
0: учитывая густонаселенность этих людей и то, что они хоть что-то производят, в отличие от Ватикана. В смысле? Ватикан производит
1: веру. Почему и дым? Дым (свят) Дым и веру. Причем эти факты связаны. (свят) Окей, да.
0: Ну так вот, они бы были реально самыми богатыми людьми на Земле. Ну, вот.
1: На что-то пошло не так. Да,
0: что-то пошло не так, а что пошло на наурийцы вот эти, да. что пошло не так, ну, естественно, горы свои раскопали, начались сильные ветра, плодоносной почву снесло, и там осталось очень мало людей, которые живут очень-очень небогато. И оказалось, а что фосфаты в... Фосфат в определенный момент закончились. Да, 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 в определенный момент закончились. Да, есть такие вот интересные географические факты, которые связаны немножко и с физикой тоже, знаете ли вы или нет, что на самом деле компас, который есть у каждого из вас сейчас на руке с собой, наверное, mm-hmm. да, да, Или, да, по но мы поэтому мере, и наш, нашли
1: эту студию именно по компасам.
0: Да, так вот, э, вот этот компас показывает направление, ну, не совсем точно на
1: север. Вообще все компасы?
0: Все компасы показывают не, не абсолютно точно. Просто есть понятие магнитного полюса, да, северного угу. магнитного полюса, а есть понятие географического севера. Так. Вот, э, постоянно
1: перемещается э, магнитный полюс. Между прочим. Ну, такой достаточно непостоянный. Возможно, да, да, да. возможно он, он, он Ребят, девушка. причем
0: движется он неверо... с невероятной скоростью. 64 километра в год. И, кстати, он движется э, от границ Канадской Антарктики в сторону полуострова Таймыр. Ну, Или ты... острова Таймыр. Что То такое есть... Таймыр? Короче, скоро будет наш. Полюс наш. <с Я
1: Отлично, это супер.
0: Да, ну, собственно... Первый пазл, первым пазлом обязана географии в 1760, 1760 году. Один дяденька, изучая, э, точнее, обучая детей географии, нарезал контурную карту на кусочки и сказал, составляйте. И съел. И съел, да, съел.
2: А потом съел пазл, да. Как говорится,
1: выкладывайте пазл. Пришлось очень сильно, да, с этим пазлом. Да, ребята
0: выкладывали пазл, ну а потом уже стали придумывать другие варианты, другие картинки и привычные формы. Ну, в общем, географиями мы обязаны, пазлами, наверное. Ну и еще, знаете, есть такая история, что существует государство с 1966 года, которое, ну, оно, наверное, вот самое по факту маленькое, но прикол в том, что не признанное. Один какой-то майор британский, Пэт Рой Бейтс, самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафтстауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод. И сказал, что я теперь это мое государство, называется оно CLN, ну, sea, ну как, морская морская, морская, страна, морская страна, да. И Морская я, земля. Я на этой, в, в этой стране буду князем Роем Первым. Uh-huh. Через пару лет к нему приплыли катера, которые сказали, чувак, все, заканчивай играть в государство. Он подал суд. И британский суд сказал, ой, извините, это же не наша юрисдикция, это пределы наших территориальных вод". Как много мы сегодня про лодки говорим.
2: Лодки, катера. А ты все это
0: начал.
2: Морская Короче,
0: вот этот дядька до сих пор тусуется там, Ну, если жив пока еще, я не знаю, кстати... Возможно, там уже
1: Рой-2, да, если что? Да,
0: ну, короче, суть в том, что у него есть свои марки, у него есть свой флаг, у него есть свой герб, и у него есть свои монеты, а также конституция. Правда, еще раз напомню, что это государство, к сожалению, не признано ни одним больше
1: государством. Но, Но есть плюсы, туда виза не нужна. Я думаю, да. Типа, звонишь Рою, типа, можно к тебе? Он говорит, конечно, Н- можно. Звонишь, если, если вы, Если вы,
0: <смех> <смех> если вы не видели, как это, как это выглядит, это такие столбы, столбы, на них реально площадка, и чтобы туда подняться, там есть какой-то... А, причем, да, вот... Пока что очень похоже на
1: платную парковку.
0: Когда, да, когда приплывали британцы, ребята выстрелили с этого острова предупредительно, и сказали не подходить тут государству. В общем, спускаются вниз, поднимаются на каких-то, значит, ступеньках, видимо, есть какие-то катера, принадлежащие этому государству. Наверное, Скорее всего. Ну, в общем, вот такое. Это самое микро-микро государство, которое никем не признано. Это вот немного занимательных фактов о географии.
1: Ну, на самом деле, фактов-то огромное количество. Знаете ли вы, что, например, есть такой населенный пункт, который название его состоит буквально из одной буквы? То есть, ну, вот просто одна буква, огромная такая табличка, и только одна буква. Находится она. Это маленькая деревушка, которая расположена, кстати, одновременно и в Швеции, и в Норвегии. Там одна буква «А» с такими диакритическими знаками сверху, и это слово в скандинавском языке означает «река».
0: Как, как, Антон, как на твой взгляд оно вызвучало?
2: Резко так ты ну, может, типа как, бульк, удар как, как, как удар по воде, когда звонишь этому рою. Да-да, <свят> <свят> возможно <свят> так. <свят> ну, а если говорить
1: от самого короткого названия до самого длинного, э, вот я начну со второго места. Как вы думаете, из какого количества букв состоит второе по длине название в мире, географического названия?
0: Слушайте, ну, я, я думаю, что... Мне, ну, мне кажется, я недавно слышал этот факт, что есть река где-то в Руси, река Уй называется. <свят> То
1: есть, <над> двумя буквами. Нет, это короткое название, а нам надо... Длинное а, название. Короче, есть самое длинное название, а и мы да. сейчас говорим о том названии, которое занимает второе место. 33 буквы. 33 буквы, Антон, как ты думаешь? 33 буквы. Нет, твой вариант. Я понимаю, что твой вариант. Ну, какие-то от ада... А, до... Нет, нет, как ты думаешь, сколько букв, из
2: скольки а, букв из скольки букв состоит?
1: Ты как спросил, я сразу не понял. Ну, из скольки? Ну, из... Сказать, из 20 будет. Если... Из 20. А на самом деле это название состоит из 84 букв. Этим название... Это название принадлежит холму в Новой Зеландии, и на языке маори оно означает «место, где Таматея, мужчина с большими коленями, который соскользнул, поднялся и приглотил горы, будучи известным как пожиратель гор, играл на своей флейте для своей любимой». Вот дела. (laughs) — Вот так вот, да, это все, это значит, я не буду говорить ну, произносить, как это звучит на новозеландском, потому что, очевидно, я не знаю, как это звучит на новозеландском. Так вот, это второе по величине, по по длине географическое название. Первое название, если второе состоит из 84 букв, как вы думаете, из скольких букв состоит э, самое длинное название? —
0: Из 85 а, может быть, знаешь, там прикол, типа, какая-нибудь буква, там, какие-нибудь дифтонги еще, на самом деле из 83-х, но произносится. Короче, ладно, 85.
1: 85, Антон? Ну, пусть будет 120 тогда 120, Антон, кстати, чуть-чуть ближе, 163 буквы. Чуть-чуть. Это Таиланд, это поэтическое название Бангкока в Таиланде, оно состоит из 163 букв. Зачем 163, непонятно, для рекорда хватило бы, Саш, ты был Ну, чтобы задохнуться, когда говорить. Да, они, мне кажется, только президент Таиланда может это сказать, ну... Подожди, там... Бангкок же называют город ангелов. Это королевство. По-моему. Королевство. Да. А, ну, возможно, город ангелов? Типа ну, Лос... Лос-
0: Лос-Анджелес. Ну, как будто да. да. Я, может быть, путаю что-то, но, по-моему, Бангкок называют городом ангелов.
1: Может ну, быть.
2: Ну, смотря кто там какое что у них произошло. Некоторые городом ангелов, а некоторые даже.
1: А некоторые... Нет, вот какую интригу повесил. Вот такой вот человек. А, ну и что ж, давай. Город удивления. Город удивления. Даже есть у нас на нашей огромной планете местность, которая состоит... Название которое состоит вообще из, од... из одних гласных. А, на западном побережье Италии есть такая гора, называется Черчео она когда-то называлась, вот там, короче, пять гласных подряд. А-Е- mm. А-Е-А. Я не знаю, для чего это было придумано. Возможно, это придумали люди, у которых просто не было ни одного зуба, и они не могли произнести по-другому, или, ну, я не знаю почему. Или рэперы. А-Е-А. а, а- А-а- ä- А-а- yeah. вот, вот, такой вот, вот такой вот тоже есть факт. но есть еще факт, который чуть ближе нас сейчас э- подведет к нашему первому сражению. Uh, в Америке a-a-a. есть штат, который одновременно является самым северным, самым восточным и самым западным штатом в Америке. Как вы думаете, что это за штат? Ну, я вот в штатах точно не разбираюсь. Аляска. Аляска, абсолютно верно. Аляска является одновременно самым северным, самым восточным, самым западным штатом. Это единственный штат, который входит в восточное полушарие, которое делает его одновременно самым восточным и самым западным. Вот такой вот факт. И раз уж мы перешли к Америке, э, хотелось бы как раз-таки, Антон, для тебя э, лупануть первый факт, в котором ты, собственно, должен разобраться, что из него правда, а что из него неправда. И речь сегодня пойдет про статую свободы. Да,
0: э, речь Ой, о как... статуе Ой, свободы. Ой, подгадали, подгадали. А, а ты а, знаешь, да, Статуя Свободы? Видел нет, ее? Нет, ну, на картинке Ну да, я тоже Так вот, я утверждаю, что Статуя Свободы расположена э, в Нью-Йорке И я это утверждаю как, наверное, верный. ты, ну, вспомни, ну, где ну, расположена Ну да, наверное, Конечно, ну, ну, в, наверное а в Нью-Йорке Как это можно было понять лично для меня? Мои друзья, которые ездили отмечать свадьбу в Нью-Йорке Привезли мне оттуда маленькую пластмассовую статуэтку Такую, знаете, танцующую заводишь, и Статуя Свободы вот так танцует ну,
1: ну,
2: понимаете, да? Как я в Херротсе тоже заведенный.
1: Ну да, ты тоже статуя. Ну и в принципе бываю. Бываю. Зеленоват
2: немного. Бываю
1: зеленоват.
0: Да, в общем, вот это первый факт. А второй, я думаю, известен всем тем, кто смотрел фильм "Титаник" 1997 года. Помните, когда Роуз едет, стоит, смотрит огромная статуя Свободы, к ней подходит матрос, говорит, как вас зовут, девушка? В общем, они же куда плыл, собственно, Титаник? Он плыл из Саутгемптона, плыл да в Нью-Йорк. И вот. Собственно, тех, кого подобрали после крушения, их в Нью-Йорк и доставили. И, значит, она приплывает, вот эта Роуз приплывает в конечную точку путешествия в Нью-Йорк и видит перед собой Статую Свободы. Ну, вот это, пожалуй, два самых весомых аргумента того, что Статуя Свободы находится в Нью-Йорке. Давайте
1: третий. Ну, а если в Нью-Йорке, то где еще? Вот так. А вот это об этом я и расскажу, потому что моя правда в том, что на самом деле Статуя Свободы находится не в Нью-Йорке, она находится в штате, она вообще находится на границе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, потому что там в принципе все очень близненько а, расположено. И фактически Статуя Свободы она находится а, на острове Свободы, который так, так и называется. А, Антон, кстати, твой остров получается, а ты м-м-м, мне кажется, на же... острове там не был? На острове Антона. На острове Антона. Так вот, а этот сам остров Свободы, он хоть и находится в штате Нью-Джерси. Но он э, имеет все равно отношение, то есть, э, как это называется, административное какое-то там, э, кадастр, кадастровое отделение э, Нью-Йорка, говорит, что это все равно, конечно, эта земля принадлежит э, штату Нью-Йорк. Но фактически статуя свободы находится в штате Нью-Джерси. Антон, что из этих двух фактов... Правда, по-твоему.
2: Правда из двух фактов этого предыдущего и твоего. Да. Короче, я сам стою... Спорт, я, например, в ну, ну, так как по фильмам, по всем, я представляю, что она стоит где-то там на краю Ближе к воде, то теоретически Никита, ты, наверное, больше ты прав, скорее всего. Может такое быть вообще легко.
1: И получается что? Бал да. тебе. Получается, бал мне. Я вы... пока что э, выигрываю 1-0. Но э, правда-то в чем? правда тоже нам надо обязательно сказать. На самом деле правда действительно в том, что я говорил. Э, действительно, этот самый остров находится на территории штата Нью-Джерси. Действительно, они до сих пор не могут разобраться, э, кому что принадлежит. Даже есть Чья так... свобода, получается. да да, да чья свобода, Нью-Йорк или Нью-Джерси. А, говорят, что даже есть такой спор, а, что до 97 года а, надводная часть острова принадлежит Нью-Йорку, а то, что скрыто под водой, принадлежит штату Нью-Джерси. Поэтому ну, до сих пор идут споры, до сих пор не могут они разобраться. Чи на дне лежат покрышки. Да-да-да, типа того, вот этот первый факел, который упал, типа где, на территории какого штата он находится. Да, правда,
0: падал факел. конечно. Ну, мало просто. Я просто
1: наврал. Нет, но на самом деле с факелом-то есть тоже история о том, что вообще, в принципе, статья свободы это же подарок от Франции, э, Америки и первый раз Статую Свободы хотели показать на э, международной э, выставке там, достижений э, как народного обычного? хозяйства, <свят> Народного хозяйства на ВДНХ, которая э, вот и тогда э, она была огромная, ее тогда делали, видимо не успевали, Дедлайны все просрочили и на э, собственно э, на этой самой выставке показали только факел только факел. Говорят, вот факел, если хотите увидеть статую полностью, приходите в Нью-Йорк через 10 лет. И через 10 лет появилась статуя «Свобода». Итак, счет 1-0. Первый раунд пролетел. Как ты хвостиком с тобой второй позвал.
0: Итак, второй раунд, но перед ним, Антон, хотелось бы задать тебе такой, знаешь, вопрос, на который ты, наверное, уже немножко ответил, но, может быть, дополнишь и расскажешь еще чуть более развернуто. Твой любимый тип отдыха? И куда бы ты, э, вот, э, вот так вот отдыхая, хотел бы все-таки
2: поехать, где еще не был.
1: То есть, ну мы понимаем, да, что люди там, кто-то любит э, приехать в какой-то город, просто ну, понятно. посмотреть. Ну, по сразу
2: бы хотел бы обозначиться, что люблю лес, природу, озеро, палатка, в любом случае. И, наверное, в таких вот глубоких мечтах, э, из детства и вообще, наверное, это какой-то грузовичок. С прицепом, домиком, куда-то вот на нем хотелось бы. Хотя многие рассказывают, что это не совсем удобно. И ну, Не запаркуешься там еще типа того, Ну, почему-то очень хочется. А еще я вам расскажу, что одна мечта о путешествии у меня воплотилась. Буквально года четыре назад мы сделали большой плод и сплавились. Недельный сплав был по Днепру. Я сквозь, думаю,
0: буря, дождь и грозы.
2: Да, кстати, это тоже было. И падали в воду, да, и там скреблись, выбираясь на берег прямо с приключениями. Слушай, вы отчаянные прям
1: совсем. Ну, а, да. а какие вот ну, на, на этом плоту? Вы ну, сами его делали, да?
2: Это был простой самодельный плот из 200-литровых бочек из-под масла, там чего угодно. Все знаете прекрасно эти бочки, они используются, и мусорки из них делают, чего угодно. Вот, они хорошенько законопачены, грубо говоря, чтобы в них вода не попадала. И сверху просто деревянный настил, Плот у нас 4 на 6 метров и навес. Навес от дождя и от солнца обязателен.
1: А, какие... а как вы
0: садились на мели там, да, как-то? Не на мели...
2: Ну, бывало. Нет, на мели, на самом деле, у нас было два таких путешествия. Одно, одно было по Днепру. Мы вот от Соловьева переправа ходили до города Смоленска. Угу. А в следующем году мы ходили уже по реке... Как то подожди, я забыл, по чем мы ходили. Припять. Такой припись. Подожди, не перебивай. По западной Двине. О, понял. По зап... А вот она каменистая, там бывало, может, так вот. Кстати, плот вы себя представляете. Это не веслами. Легкий моторчик подруливающий, потому что сплавится по реке, я, как я раньше думал, как? Поставил плот, он течение, все, 4 км сейчас засек. Так. 120 километров. Сколько Нифига, стоишь на месте, крутишься, ничего не получается. Ничего себе. Да, маленький моторчик для подруги. Слушай, а бывает у них же ходом там такие, докам...
0: вот какие-то палки, а
2: раньше Ну, будешь ли фильм... неделю палку эту крутить? Я не хотел, я в отдыхающем порядке. Иногда а. просто чуть раз останавливаюсь, моторчик включали, тишина. И тогда дрифевали дрифевали Очень, кстати, интересно, советую. Бюджет очень дешевый. И самый главный Ну сколько,
0: скажи, вот сколько?
2: Ну если делать самому, если учитывать, ну не знаю, сейчас сколько металл сейчас подорожал, сколько бочка стоит, ну вот надо там 12 бочек. Они там типа рублей по 400 раньше были. Ну сколько они сейчас стоят? Ну пускай будут 700 угу. Вот. Ну, деревяшки все были набраны из каких-то этих... Ну, где были, просто с что Ну, пола. из дерева Нет, ну, не деревяшки, это, скорее, это я даже вспоминаю, по-моему, мы брали их в транспортной компании, где разворачивают эти грузы, все это раньше валялось.
1: поддоны вот эти все, да? Ну, не поддоны, там... Ну, просто дерево. Доски, кривые доски.
2: И просто покупалась фанера. Все.
1: И вот наш подкаст теперь называется «Очумелые ручки» <смех> <смех> С Видишь, тут Надо иметь бочки,
0: кривые доски, фанеру И прямые руки штеки. Нет, еще, еще, конечно
2: же, надо иметь возможность Немножко сварить раму для этого всего. Металлическая рама обязательно он будет жидкий и не поплывет, как да. звучит смешно Вообще да. жидкий и должен Финальный вопрос, куда дели? Да, В, кстати, разб... где В разборе плот? стоит, а, он все разбирается да, И мы все ждем нового путешествия О, это
1: вот что? Главное, жить мечтой
0: Друзья, если вы хотите, чтобы Антон проплыл По какой-нибудь реке,
1: протекающей мимо вас Звоните, пишите Номера телефонов мы обязательно оставим вам А сейчас мы переходим к нашему второму раунду И
2: Я не так, я
1: забыл Она бы сказала Ну и таратати и это, кстати, тоже не Велиха посало пробежал, так ну, как он меня звал. Ты курила. Итак. Саш, что, чему будет посвящен наш второй раунд?
0: О, наш второй раунд будет посвящен интересным природным явлениям, которые связаны с конкретными местами существования. Короче, сложно говорю, суть такая, что в зависимости от какого-то места происходят какие-то природные явления, все мы это прекрасно знаем. Ну, на севере происходит что? Северное или полярное
2: сияние, да? Угу. Кстати, штука красивая, может быть, кто-нибудь из вас видел? Я Напишет. видел, видел, видел. Ну и как? Ну, интересно очень. Мы даже, это мы летали в Салихард, расписывать, кстати, между прочим, большим граффити дом гигантский, шестиэтажный. Вот. И как раз в одну из ночей мы шли и увидели это прекрасное чудо Зелен... ну,
0: зеленого цвета, подщелкивает, потрескивают.
2: Ну там говорят, да, разного ну, вообще Ну, такое слабенькое было. Ну, эмоции были, да, мы такие о! кричали, там, веселились. Ну, ну короче, как необычно. Просто необычно. Это
0: если говорить про холодные места ну то есть там после, после определенного, после определенной только широты это видно. А вот, например, миражи. Всем угу. прекрасно. Фата Моргана. Ну, все знаете, да, историю. Это Фата Моргана
1: это трек Оксимирона Абсу... Запрещено в И на агент. Как там? Что надо ты... говорить? Я все Ладно, хорошо. Фата Моргана это трек Маркула. Вот так правильно. Вообще не понимаю, о чем. Это рэп, Антон.
2: Не, ну я в курсе, наверное, но ну, таких людей я не знаю Ну так они же
1: Возможно, это вот этот президент этого государства, Рой-второй марку это Рой-второй Да, ну в общем, фатоморганы
0: или Миражи, все прекрасно знают, что происходит То есть воздух очень сильно нагревается от поверхности пустынь, как правило угу. Происходят определенные неровности И поэтому создаются причудливые картины Плюс помножить это на высокую температуру Напекающую голову путешественникам То есть это вот история, когда мы говорим О очень жарких местах Но существует... У меня
1: такое в Смоленске бывает Ну это если очень жарко Я на самом деле всегда думал, что вообще Географические какие-то природные явления В миражах вообще не имеют никакого значения Главное то, что тебе напекло голову у тебе что-то видится
0: Нет, нет, совершенно нет Это как Или тебе горячо
1: внутри ну, типа того, да. Это
0: как раз связано именно с тем, что возникает разная плотность среды, угу. а в результате этого разное преломление, и людям кажется очертание на больших расстояниях, кажется, очертание, там, ну допустим, уасиса или некого города, угу. хотя это не больше, чем просто слегка видоизмененный бархан ну вот по виду. Ничего себе, я скажу. Вот так, Ничего да. себе. Д. Жан-Клод Вандал, Терминатор. Итак, но есть такие места, где вещи обстоят гораздо интереснее. Например, знаете, есть такое озеро Маракайбо. Находится оно, оно впадает в реку Кататумба. Опять река, все, все к одному да, 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 Прекрасно. Так вот, Маракайбо впадает в Кататумба. Это в Венесуэле. И там очень прикольное место. И вот почему. Потому что там возникают множественные молнии. И непрерывно не длительного времени, в основном ночью, часто очень стучат. где с мая по октябрь, вот этот период грозовой. От 70 до 200 грозовых дней в год бывает в этом месте. И там вероятность удара молний наивысшая
1: в мире. 250 молний на квадратный километр в год Ничего себе То есть это то самое место, которое э, делает бесполезный э, присказку о том, что молния не бьет два раза в одно место Ну и, слушай, там столько лупит, что просто труба Есть картинки, есть видео Это,
0: это беско... Ну, Там снимать не очень удобно <связано> но, да. но это, короче, бесконечно вот такая птум-птум-птум-птум одно... Знаете, как в фильме «Война миров», э, когда эти треножники появлялись uh-huh, Вот такая uh-huh. история, короче, бьют прям такие молнии-молнии-молнии-молнии э, Когда это происходит? С, девяти, э, с 19 до 4 часов утра э, наблюдается 19? в самый, С 19? 19.00. До 4. до 4 утра. 4 mm-hmm. утра, да. Mm-hmm. И вот наблюдается в самые такие крутые пики до 28 молний в минуту. То есть каждые 2 секунды фигачит
1: молния. Или каждые 4-2. Ну, то есть, прям... Мне кажется, просто от этих мест атом-энергосбыт просто да, в шоке. Называется,
0: называется эта штука молния Кататумба». Если хотите посмотреть, лучше этого, конечно, не делать. ну как
1: раз скоро май, и наши слушатели могут спланировать себе путешествие легенькую Кататумбу.
2: Кататумбочку, да? Кататумбочка.
1: в Кататумбе. Курорты Кататумбского края. Да.
0: Ну, я думаю, что всем известна Антарктида. Это кайфовое, приятнейшее место – Антарктида — это то, что сверху или снизу? А, Антарктика внизу.
1: Внизу, угу.
2: Подожди. По-моему, Арк... ты засомневался. Арктика вверху, а Антарктика внизу. Возможно. Я, да, я... точно вам а, а где у я... нас же Земля вверх и вниз? Кто решил? Она вообще плоская.
1: Юрий Лоза говорит, что она плоская.
0: Да. Итак, короче, ладно, Антарктида. Там, где, собственно, живут пингвины и белые медведи. Вот. Московский зоопарк. Там есть... Класснейшее природное чудо, которое называется Приятным словосочетанием Кровавый водопад
1: Ой, как как мило Как мило, боже мой Да,
0: это сухие долины Называется Макмердо На востоке Антарктики И там, знаете Это что? Да нет, пошло
2: очень, не буду говорить Сухая долина и кровавый водопад Боже мой
1: Ну а что поделать? Ну ладно, вырежьте потом Л... Нет, <смех> не вырежем. <смех> ну, давай, Саша. Вот представьте себе:
0: это действительно выглядит так. Просто огромный наплыв льда. И они все вот как будто кто-то очень сильно, какой-то огромный великан носом бежал в по льду, поскользнулся, ударился носом, юшка потекла. И вот mm-hmm. так вот все реально очень похоже на кровь. И приличное такое расстояние. Почему это происходит? Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете?
1: Почему вот в очень холодном месте есть очень много чего-то красного? На самом деле красное
2: или просто так называют? Прям красное. Вот прям, прям похоже на кровь. Очень. Ну, какие-то, я подозреваю, что это какие-то ископаемые, которые много-много километров под землей. Хотя там, наверное, один лед. Я не знаю.
0: Вот,
1: А Никита, наверное, подумал водоросли. А <с otop> ну, я, кстати, если честно, не знал, но вот как будто бы мне казалось, еще и потому, что ты сказал водоросли, но у меня не было такой версии. На, самом деле, прав, на самом деле прав Антон. Это что? просто охра.
2: Ну,
0: охра да. ты, Антон, как художник, наверное, Конечно, понимаешь, знаю. о чем Конечно. идет речь? Это, охра, это же красная история, да?
2: Ну нет, ну, это не красная,
0: зеленоватая. Нет?
2: Как, сам ты зеленоватый, желтый нет. Ну, это давай так, желтый с красным, вот можно смешать, будет оранжевый, еще добавить туда немножко грязи и получится охра. Вот, короче, вот эта охра находится глубоко внизу. Я перепутал с
1: хаки. Хаки зеленоватый же. Ты перепутал сейчас хаски это собака. Хаски это водка.
2: Блин, да,
1: охра, Охра.
0: Концентрированная охра. Из очень подсоленного озера. Короче, из очень соленого озера бьет вверх. Ну, не пьет вверх, по крайней мере, поступает, потом, а потом водопадом падает на, собственно, редник Тейлора. И это выглядит чудовищно, страшно, но завораживающе круто. Родника Боже, Тейлора. бедный, бедный, бедный водопад. Тейлор. Да, да ну и, и такое, наверное, еще одно необычное явление. Если вы когда-нибудь слышали о движущихся камнях, слышали что-нибудь? Огромные булыжники да, весом до 400 килограммов или даже кто-то да говорит, они оставляют
2: следы вот, где-то типа вот да, поэтому да, 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 и заметно
0: да, да. что они движутся так ты... абсолютно точно да Антон и это происходит на дне высохшего озера Рейстрейк Плая Плая Вамасала Плая да Рейстрейк Плая в <с- Калифорнийском <с- национальном парке который называется Долина Смерти а, почти камни перемещаются и да прикол в том что там есть следы действительно следы, которые оставляют с собой камни, и они есть очень прямые, как струны, а есть такие, с такими зигзагами изогнутые. И вот долго-долго думали, думали, что некие люди это делают, ну, какие-то полудурачки-фанаты, но очень много, во-первых, камней перемещено, во-вторых, рядом с ними, в принципе, не видно следов, а в-третьих, ну, тяжелые камни. Не так просто их перетащить. Нет. Долго думали, долго соображали. Один мужик говорит: ребята, магнитное причем поле да, недавно. Что, типа, нет, давай, нет. нет, думали, что магнитное поле. Нет, нифига. На самом деле, один дяденька говорит: а я, я знаю, я сейчас вам нарисую схему. Вот в чем дело. Зимой в этих местах, несмотря на то, что там очень жарко, все равно конденсируется, собирается вода. Камни подмерзают. И накапливаться на снегу получается, и и на льду едут. И, да, и от ветра просто совершает движение. А траектория этих камней зависит от того, какой частью он лежит на земле. Если плоской, гладкой, ровной, то траектория прямая. А если точнее наоборот, да, если если, лед, если, если гладкая траектория, то это зигзаги такие, повороты. А если
1: шершавое основание камня, то у него значит такая прямая. Прямая, абсолютно прямая линия. Мне кажется, вот. первый человек, который это заметил, просто мог сойти с ума. Просто он засыпает камни на одном месте, просыпается. Где они? А где камни-то? Что камни то мне, да, да,
0: мне подсказывает, что под в Долине желудочные. Смерти лучше не
1: засыпать. В Долине Смерти можно заснуть только один раз.
0: или так. В общем, а теперь еще одно необычное природное явление, которое всем нам знакомо со школы. Я утверждаю, что в Северном полушарии вода закручивается в водоворотике в одну сторону, а в Южном полушарии в другую.
2: Ну, ты Симпсонов Очень,
0: Очень
1: просто это... Антон... Посмотрите. Посмотрели эту серию? Нет. Нет, ты тоже Все было в Симпсонах. Ну, и, наверное, смотрел на это... это... Да, Барт да. Симпсон звонил в другие места
2: мира и спрашивал, в какую сторону у вас вода уходит в рак. А не?
1: И чем все кончилось?
2: Это, че, я не помню.
0: Ну, Но смысл, вообще, ну, есть такая история, и ученые утверждают, что это связано вот как раз именно с магнитным полем Земли. С магнитным полем Земли, то есть в одном полушарии оно в одну сторону, в другом в другую. В общем, вода, она закручивается
1: по часовой в северном и против часовой в южном. А я утверждаю, что э, это в принципе-то, в принципе, достаточно правда. потому что есть это все объясняется, конечно же, чем вращением Земли, конечно же, действием силы э, Кориолиса, есть и такая сила оказывается, она именно специально, ну вот э, именно эта сила описывает. Ты, а, ты подчитаешь почитаешь это или ты я знаешь чит... это? Креолиса,
0: есть ускорение криолиса, когда предмет знаю, извините, движется наверное, да. по кругу. Ускорение криолиса, оно... Пожалуйста, не
1: раскрывай все тайны для слушателей нашего подкаста. Возможно, и читаю. Нет, но ну, э, сейчас, сейчас читаю. У тебя глаза просто то под Сейчас читаю. Мне просто очень нравятся твои носки.
2: <свист> mm, ты еще попа. Все, да, окей, okay, все. Вопрос... <свист> не новые новые шутки.
1: <свист> Итак, так вот по действиям этой силы действительно происходит то, что вращение зем... вращение воды возможно в разных полушариях, в разные, собственно, в раз. Очень красиво. А, кстати, у него на носках Симпсоны даже. ну вы... случайно. О том и речь. А, так вот, да, возможно, что в, в одном полушарии в одну сторону, в другом полушарии в другую. Но для того, чтобы это сделать, нужны идеальные условия. То есть эксперименты были, они делались. Они проводились, во-первых, вдали от экватора. Они исп... В них использовались строго симметричные сосуды, многочасовой отстой жидкости перед измерением и контроль внешних условий, стабильность температуры и отсутствие потоков воздуха. То есть я утверждаю, что... Да, это, скорее всего, возможно, но при соблюдении очень многих условий.
0: То есть, давай еще раз, если я плыву на корабле, который пересекает экватор... Плыву, допустим, из Португалии в ЮАР, угу. и в определенный момент мне говорят, ну, давайте там, что они обычно, да, выпивают, пом шампанское, пересекая экватор, ну, и например, да. вешают кольца себе, серьги, уши, когда обычно, да. То есть я такой пойду, вот еще выплывая из Португалии, я стал умываться в собственном...
1: Вдруг ты решил мыться в течение трех часов.
0: Например. Да, то есть я стоял, стоял, мылся, вот так мылся, 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 вода закручивалась в раковину, я все это время мылся, мне уже говорит, да сколько можно вылезать из души, я говорю, извините, это эксперимент. И как только мы пересекли экватор, вода тут же начала закручиваться в другую сторону. Не, это а в, в момент,
2: точно. что она ровно начала литься,
1: получается. чуть-чуть, да, где-то минут 15 она вообще, она просто стоит, а потом начинает закручивать. Ну то
0: есть вот этот факт утверждаю я, но что на самом деле по факту можно определить пересекая экватор. Да, а я
1: утверждаю, что это заблуждение, конечно. Антон, кому из нас ты веришь? Ну я вообще в эту чушь не верю
2: тогда опять тебе бал Понятное дело. Он не верит ни в магнитное поле, ни в гравитацию,
0: <свят> не, 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 ну... ни в ускорение Кориолиса он, и он... Кориолиса. Я, я не
2: знаю, что такое кори... Кориолис.
1: Я тоже не я знаю. Я что такое с Калиостом. Суть, суть в том, что это Антон, это... Антон верит только в плод, который он создал своими руками. Он точно знает, Но как леса. он работает. Все остальное Не только
2: своими. Там много было. Ну, я, он... я даже меньше всех участвовал в этом. Я все время был занят якобы. Антон,
1: <свят> ты, ты или очень скромный, или очень ленивый. Нет, я
0: <свят> честно. Самое главное, что Честный. ты собрал людей. Счет становится... 2-0.
1: В пользу
0: Никиты я тяжело вздыхаю Грустно вздыхаю Потому что на на самом деле, Антон Еще и Никита прав в этом факте опять оказался Да, действительно, черт побери, елки-палки Э, вода, вода вот так вот сразу с бухты барахты закручиваться не начнет. Да, не, нужно... на всех, не во всех раковинах южного То полушария. То есть
1: это, это, это в принципе правда, но для, для этого нужно соблюдение достаточно большого количества условий. А, двигаемся дальше, переходим к третьему раунду, но перед э, третьим раундом хотелось бы, Антон, спросить у тебя, а, в твоих путешествиях, возможно, не только в твоих путешествиях, а в, там, не знаю, а, когда ты смотрел образовательные передачи на YouTube или вообще просто красивые а, travel шоу а какую достопримечательность Достопримечательность вообще в мире ты считаешь самой красивой, самой симпатичной, на твой взгляд.
2: Достопримечательность? Ну да. Ну, не знаю. Я мало где был, на самом деле, честно говорю. И вот по ну, картинкам, это... по картинкам да, просто ну, вот, из ну, того, ну, что вот, ты ви- видел. Посмотрел,
0: сказал, да, это должно быть круто. Ну, наверное,
2: та, которая, может быть, в Париже сгорела тут пару, тройку лет назад. Сколько уже времени прошло? Лет пять, наверное, уже. Ну, что-то да. Около того. Нотр-Дам-де-Пари.
1: забор ну, парижской богоматери.
2: Я ответил так, потому что он сгорел. Вот я тяжелее, что его не посмотрел А-а-а. уже в оригинале. Понятно. Это Ой, ну, как, ну, как вот говорится, что
1: имеем не храним, потерявший плачем Да. Казима Прудков. Ну что? Серьезно? Ну О, круто. Итак, но об этом мы поговорим в нашем следующем подкасте. А сейчас третий раунд.
2: — Чувствую
1: себя, конечно, неловко, когда озвучиваю.
0: — Я тебя предупреждаю. — Ладно,
1: третий раунд начался. — Третий раунд полностью посвящен достопримечательностям. Не зря я задал этот вопрос Антону. Понятие «достопримечательность» вообще было популяризировано издателем Джоном Мюреем для путеводителей, которые стали выпускаться в Лондоне в 1836 году. — А когда? — В 1836 году. — Тогда появилось это слово? — Uh, оно было популяризировано скорее. А, то есть угу. оно, наверное, слово сайт, да, ну, английское слово сайт это достопримечательность. А и, по-немецки да... тоже будет очень приятно звучит. Достопримечательности будет дизайн вверхдих, кайтен. Это Ну, да, да, да. Ли... Uh, ну это немецкий язык. Спасибо большое за то, что он придумывает прикольные и длинные слова. Uh, в Беларуси, Эстонии, Германии, Литве, а также некоторых стран Скандинавии. Достопримечательности нет. Забавно. Двигаемся дальше. Нет, там можно встретить особый дорожный знак, который указывает на достопримечательность. Выглядит э, так. Доста... Вот если на него посмотришь, ну не скажешь так, что это знак, который обозначает э, какую-то достопримечательность. Там такой э, синий, по-моему, квадратный знак, э, там какой-то квадратики какие-то кружки, ты вообще не поймешь, что это такое. А, но... я...
0: не, ну, ты чего? Это же очень неизвестный знак. Он похож, знаете, как на квадрат с такими четырьмя, да, с четырьмя ушками. Да, четырьмя, да ушками по, по бокам. Похож на развязку автомобильную, понимаете, Понятно. такая бесконек. Да. У меня у дяди такая
2: татуировка на руке. Вот, вот на... Это, значит, он достопримечательный.
1: Возможно. А как вы думаете, какая самая популярная достопримечательность в мире, Антон, как думаешь?
2: Ну, я не знаю, это зависит, наверное, от этих... Есть это 7-8, сколько там чудес света? 7
1: чудес света. Это... Ну, это будет подсказкой, но нет, они, она не входит в эти 7. Чудес нет, света.
2: давайте, вот я вас послушаю, я не знаю, мне интересно, я не ну, могу даже под... представить... А, да, подожди, Никита.
1: А мы говорим, самая
0: популярная, это в смысле ее больше всего посещают, с небольшим затраты... Да, продаж... да, да, скорее вопрос, всего, вопрос. да.
1: Скорее всего, да.
2: А я а можно так скажу, как патриот и любитель города своего любимого Смоленска? Может быть, это наш собор прекрасный?
1: Он спец на втором месте, <смех>. скажу так. Конечно, ну, если по количеству лифтара. посещений, но китайская стена. Возможно, но нет. Самая популярная достопримечательность в мире это Эйфелева башня.
2: А, кстати, можно было догадаться.
1: Считается она, но, кстати, она лидирует не только в этом рейтинге, она лидирует в рейтинге самая разочаровывающая достопримечательность. Почему? Потому что, когда ты приходишь к Эйфелевой башне, смотришь, вау, Эйфелева башня, сейчас на нее залезу. Ты на нее залезаешь, и ты видишь вид Парижа, без Мил. Эйфелевой башни. А это, ну, все-таки, стыды ты, у тебя в голове. Ты, Париж, там, типа, домики эти маленькие, там, чудо и Эйфелева башня. А тут раз, и нет ее. И, типа, и на, и на что смотреть, и зачем ты залезал? Ну,
2: была же какая-то история, какой-то архитектор, не какой-то, архитектор, который ее спроектировал, который ее построил. У него спросили, какое ваше любимое место в Париже? И он сказал, что я люблю какой-то ресторанчик, который находится в Эйфелевой
1: башне. Потому, а что, потому это...
2: что единственное место, откуда я ее не вижу. Что он, типа, Абсолютно не правильно.
1: Только это был не архитектор, это был не Густав Эйфель, это был э, писатель Эмиль да, это ну, вот, абсолютно зить... правильная Да, это история абсолютно стильная, правильная Единственное но... место, с которого да, ее не было видно а, Башня окрашена в уникальный цвет Который создан специально для нее Называется эйфелевый цвет Такая краска коричневого а, оттенка а, Англичане, ну так англичане, естественно Они же всегда хотят, типа у нас у нас все лучше Они пытались не отстать от французов Решили возвести свою достопримечательность Башню Воткина соперника эйфелевой башни Уоткина, да 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 Но после первого этапа строительства проект был закрыт так как он был малорентабелен и снесен. И снегурочка. И снегурочка. Да, и так, с Эйфелевой башней связано очень много историй. Когда она уцелела во время немецкой оккупации, сбросила немецкий флаг, когда его пытались водрузить на вершину конструкции. Но у башни, кстати, есть еще один домашний... Башня сбросила флаг. Ну, они так считают, Да. Ну, вообще, на самом деле, есть такой факт о том, что верхушка башни от ветра и от прочего условий колеблется, Там, на 30-40 сантиметров она может отклоняться, именно вот самая-самая вершина башни, О. это правда Ну это еще
2: мало, вот я вот из окна вижу нашу вышку, Смоленскую, она тоже колеблется
1: Ну так она колеблется и Мне все
2: время вот думалось, вот я когда на нее смотрю, если она будет падать, она достанет до меня вот если я в разных местах города нахожусь, посмотрю на думаю, вот она сейчас упадет, она до меня достанет. Глупость. Мне кажется, так можно и по Москве, по
0: любому городу, где есть телевышка, ходить и делать отметки. Тут вас достанет вышка, если будет падать ваша. Вообще,
2: кстати, смешно в Хмаленске начертить такой круг и в любых городах. И типа вот вы в зоне падения башни.
1: Викмин круг. И просто типа, делаешь шажок назад, и все, ты уже в безопасности. Другие достопримечательности. Мы уже говорили вам про Статую Свободы. статус Свободы с ней связан один из самых известных киноляпов вообще, в принципе, в истории кинематографа. О нем уже, кстати, немножечко упомянул Саша. В фильме «Титаник» года все они значит подъезжают когда к Нью-Йорку, видят Эйфелеву башню, эйф, 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 башню, статую свободы. И статую свободы какого цвета? Очевидно, зеленого, как мы все ее представляем. Но на тот момент, на начало 20 века, она еще не успела окислиться от воды, не успела окислиться от всего, что там рядом с ней происходит. Она была медного коричневого цвета. То есть она была на тот момент не зеленая и вот этот киноляп вошел в историю кинематографа, как один из самых, ну, собственно, один из самых известных. Э-э, что самое известное вы бы вспомнили, когда я вам скажу про город Лос-Анджелес? Какую достопримечательность? Это, 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 это не Леб... там деле, это Леброн Джеймс, баскетболист, или Коби Брайант? Коби Брайант и... Лос-Анджелес. Очень мало
2: знаю я об этих...
1: Лос-Анджелес. А
2: где буквы? Это Голливуд, это буквы. Это Антон, в месте.
1: абсолютно верно, А-а-а. потому что Голливуд трудно представить без знаменитых белых букв на холмах Лос-Анджелеса. Но, кстати, было время, когда они могли исчезнуть навсегда. В 1978 году надпись находилась в ужасном состоянии, и для ее восстановления нужно было где-то четверть миллиона долларов. Как вы думаете, кто дал этот четверть миллиона долларов? Хью Хефнер, основатель компании Playboy Enterprises, он объявил о сборе средств и надпись отреставрировали. А уже потом в 2010 году Пол, получается грудь спасла буквы Бу- да да да. — ну и что-то мне подсказывает что если бы антон делал эту надпись
2: реставрировал бы и он взял бы просто несколько бочек да сварку. — да сказал бы, что да ребята. да да там
1: другая надпись была бы, не такая. да Возможно. Либо с
2: шуточкой, если
1: небольшой. Тоже на ха начиналось бы, но... Ну, и да. вот в конце там тоже было бы, в принципе, да. Но было бы не обязательно. Статуя сфинкса в Египте. На самом деле, па-па-пам, не сфинкс. У настоящего сфинкса крылья женское лицо и тело льва, так как это все-таки считается, что вот лицо сфинкса – это все-таки изображение одного из фараонов Египта, да. То есть это фактически получается не сфинкс. Кстати, полагают, что изначально на статуе сфинкса была корона. куда Делать также куда-то Наполеон, делся... Наполеон спер, и да. нос, да и, и все остальное, что э, у Сфинкса тоже было. А, как скажите мне, пожалуйста, вот я вам говорю такое слово: сочинание Big Бен. Что такое Big Ben? Часы. Ой, а я, я знаю. Или что, я не
0: знаю. Нет, Big Ben это даже не башня, Да? а Big Бен это. Давай,
1: скажем, на 3-4, 3-4, колокол, колокол да, Биг Бен, это тот колокол, который вот в этой башне, сама ну, башня... Ну, в часах колокол, я так и имел в виду. Да, кстати, Антон был прав, что ты докопался Да, действительно, Биг Бен, это не башня, это колокол, башня сама называется башня Елизавета, а вот колокол, который внутри нее, называется, собственно, Биг Бен. Ну, где же эта фраза, у Елизаветы есть Биг Бен? — У и да, конечно, конечно <смех> очевидно. А, Итак, что же, о чем вам еще рассказать? Одно из семи чудес света. Тадж Махал, э, белый Тадж Махал. Э, он был сооружен в честь прекрасной жены э, одного из падишахов э, той местности. Где из он, собственно... мультика Ладин? Ну, нет, да. это аграба. Это аграба. <смех> да. Нет,
0: ну там же типа там же Тадж Махал, ну вот ну, этой да. картинки, которая в, в мультике Ладин. Ну это ссылка. Это ссылка. Ну отсылка 15. очевидна, очевидно. Да. Подожди, аграба, это же по-моему там же находится Тадж Махал, нет?
1: А вообще существует? Вообще агробот, по-моему, не существует. Ну агро, агро сокровищ агры, Агр, ну агро, но аграба это же другой населенный пункт. Агроакадемия ну, у нас аграба, да, тут, наверное, сельхозакадемии тоже оттуда. Там явно, там явно есть какие-то отсылки, что-то где-то похожее, но аграба это же Извините, выдуманный. Перебили да. тебя. Абы, ну, Агр, Аб... Агр, город. Об этом можно было, кстати, узнать, послушав наш подкаст про мультфильмы, который, кстати, тоже совсем недавно вышел. Обязательно его переслушайте, возможно, мы там об этом расскажем, а возможно и нет. Так вот, мы все видим, видели прекрасный белый таджмахау, а оказывается задумался еще один мавзолей черный также махал потому что белый этаж это махал. мавзолей да это мавзолей потому что он был сооружен в честь жены падишаха я, это я понял я просто Мумтас не понял махал. что это мавз... я был дворец и после того как женщина умерла при родах кстати 14-го отпуска правителя был построен этот самый белый ä, мавзолей а вот самый этот падишах он ä, вообще планировал и черный мавзолей построить для себя но что-то не получилось, не состоялось, но туристы могут посмотреть, как бы это выглядело, потому что напротив белого Тажмахала есть... На красной площади? Да, есть маленький проект, видим, дизайн-проект черного Тажмахала, как он мог бы выглядеть, если бы он все-таки... — Был. Одно из, не знаю, наверное, для меня очень странных достопримечательностей, почему-то вот я, когда первый раз ее увидел, мне показалось, что в ней что-то не так, и действительно, вот как будто бы в ней что-то не так. Были в Петергофе? — Да. — Конечно. — Ну, Не был, был. я в Питере был один раз Предположим, да, что, ну, видел, да, там один из самых основных фонтанов Петергофа Это фонтан Самсон, разрывающий пасть льву Это я видел на на открытках Да, и и вот я смотрю, и вот что-то в нем не так Как вы думаете, вот что не так в этом фонтане? Львица нет, ну
2: Все ну, в нем так.
1: Нет, в Что-то нем не есть так? одна, а, ну, деталь, которая вообще для меня немножечко вот выбила из из клип, потому что у Самсона,
2: знаете, это одна две детали, потому что там
1: маль, два мальчика получается. Ну как будто, Нет, потом я посмотрел чуть выше и следующая деталь, ну если. Ну я видел, я не помню просто, что то имеешь в виду. У Самсона на этом фонтане короткие волосы. А как известно, вся сила Самсона была в длинных волосах, и только с длинными волосами он мог бы разорвать пасть. У, а у, него, прямо не мог... у него под полубокс прям? Там... Ну, он да, ну, короткие волосы. Не, возможно, это, это и есть длинные волосы, но тогда я не понимаю, до, до какой длины его как, как да, долила. Долило, да, чтобы он потерял свою силу. Я вообще... Не... Вот, но это так, это моя личная боль, ничего страшного. А, так вот, и будем же ближе подходить к нашему факту, который мы, собственно, должны разобраться. Поговорим с вами про великую китайскую стену. А, Великая Китайская Стена на протяжении многих столетий меняла свои названия. Изначально называлась «Барьером», потом «Разгулом», потом «Крепостью». Позднее стена обрела более поэтичные названия, такие как «Пурпурная граница» и «Земля драконов». А, почему «Земля Санникова»? Да, или, земля. Все. или земля сани, да, возможно, возможно. По легенде, направление места постройки стены рабочим указало огромный дракон. Он прошел вдоль границ страны, и рабочие возвели стену на месте его а, следов. Некоторые утверждают, что даже... Он шел, знаете, с веточками, покуривал так, потом бросил... Сюда, сюда! Вот тут,
0: тут то И все
1: это на частейшем на китайском языке. Так вот, большая часть строения, она была восстановлена во времена династии Мин. Вообще, длина Великой Китая, стены 21 тысяча километров, но треть, треть длины большой Великой Китайской стены, она сейчас утрачена и фактически для того, чтобы сейчас пройти по стене полностью потребуется 21
2: тысяча километров,
1: да, да. Ну, она же неровная, как струна, а такая, с, с изгибами, ну, так, да, да, да. Да, она как думала... наша
2: смоленская крепостная стена. Да, ну, да. да.
1: у нас, кстати, очень патриотично сегодня выпуск, я так считаю. Да, на самом деле, 20... но утрачено более трети, и сейчас на полный проход по Великой Китайской стене потребуется всего, ни много ни мало, 18 месяцев. Просто чтобы пройти стену. Пешком? Sagen, со, да, скоростью да, да, с... со скоростью пешком. Или
2: там карабкаться надо поэтому долго?
1: <му metals> ну, сначала надо закарабкаться, подобно надо дойти и потом вниз спуститься. Я понимаю,
2: на какими-то разрывами, то есть раз, А прошел. это с обедом будет, или завтрак? Сон?
1: Я думаю, без сна. Ну, то есть, если ты там в 6 утра, ну, встал. Встал, значит, ты спал. Ну, ты рядом, рядом со стеной ты начал
2: путешествие вот однажды в 6 утра. да. И это, к полуночи, если... Ну, ты это до этого спишь 18 месяцев, то 18 месяцев идешь. Да, ну да, как да. бы я,
1: да. К полуночи через 18 месяцев. Я так где-то думал, если
2: два дня поспать, можно два дня не спать. Ну глупость вообще. Некоторые так живут сейчас.
1: Ну очевидно, да. Спасибо большое этим людям. Итак, э, Великая китайская стена, э, да, спасибо людям и Red Bull. Итак, э, давайте будем разбираться в самом э, большом, наверное, заблуждении по поводу китайской стены. И является ли это вообще заблуждением? Я считаю, э, точнее, что я считаю, я практически в этом уверен, о том, что Великую китайскую стену можно увидеть из космоса. Можно увидеть ее с Луны, и можно увидеть ее, прям вот четко увидеть ее с околоземной орбиты. Говорят о том, что вообще первый раз узнали об этом в 1754 году. Я не понимаю, правда, как, но английский антиквар, он написал, что эту огромную стену можно, то есть, эту огромную стену можно увидеть из космоса, потому что на глобусе она вон сколько места занимает, да и в придачу ее с Луны точно видно. Это цитата. Так говорил этот человек. Ну и, собственно, у нас есть очень много доказательств о том, что действительно Великая Китайская Стена — это одно из немногих, а может быть даже единственное рукотворное изделие человека, которое видно с космоса. Уж не знаю, где вы собирали эти доказательства, но...
0: Тайконавты, а именно так называют китайских э, космонавтов от слова хм. Тайкун. По-китайски тайкун это космос. Так вот, тайконавты, даже китайские тайконавты. А патриоты. Та, та, та,
2: тайком, от, как бы тайком, они в космос летают. Да, да, тайконавты. Да. Если да. не с байконура, то значит тайком. Хотя, да. они, наверное, то, значит, тайком. Хотя да. они, наверное, с Байконура летают, нет? Да. У них ну, свой, наверное. Нет, Кто у их свой? там китайцы Да,
0: разберет? они просто подбрасывают друг друга и все. Да. Ну, в принципе, да. да. Д- они друг на друга становятся и подкидывают так постепенно. Так вот, ну, даже жуткие патриоты китайцы утверждают, ну, их тайконавты или по-нашему космонавты, э, в общем, они утверждают, что нет, конечно, невооруженным глазом Великая Китайская Стена из космоса, даже из самых его нижних слоев, не видна. И дело здесь далеко не в ее протяженности, а все связано как раз с ее шириной. Потому что ширина стены от 6 до 8 метров в основании, то есть кверху она еще уже. И понятное дело, что это даже, ну, вот если смотреть с очень-очень-очень большой высоты, то, учитывая вот размер планеты, это даже вот не не, не волосок. Это, ну знаете, это вроде как ширина стены. Это Это очень маленький волосок. Это один пиксель, вот один пиксель на каком-то вот очень высокоразрешающей камере. В общем, она такая маленькая, что не видно ни из космоса, ни уж тем более, конечно же, с Луны. И еще здесь штука вот в чем. Китайская стена, она местами где-то поросла зеленью, чем-то... В общем, она очень сильно, даже если бы она была различима, то она бы сливалась с поверхностью, на которой она находится, по цвету. Несмотря на то, что сделана из красного кирпича. Я утверждаю, что китайская стена не видна, великая китайская стена не видна ни из космоса, ни из, собственно, ни с Луны. Что можно увидеть из космоса? Крупные города ночью, когда они подсвечиваются, такие большие яркие пятна. Можно увидеть, ну, например, извергающиеся вулканы, типа там Ефетлайку, ну, всем известный вот этот любимый всеми вулкан. Ну, и некоторые очень крупные реки. И, конечно, то, что принимают за китайскую стену, это в 99,9% случаев это горные массивы.
2: Ну, я как раз и хотел сказать, что, получается, она же как находится на возвышенности, как на горных каких-то массивах. ее уж не зря выбирали так нормально. На самом деле, она повторяет рельеф. Повторяет рельеф. Она то вниз, то вверх. Ну, а как тут? Кто прав? оба правы. Нет, нет, я считаю, что все-таки ее видно, как горный массив, и люди знают, что она там есть, и ее как бы можно якобы разглядеть. То есть, получается, а как? Вы оба правы. Нет,
0: нет, нет. Никита говорит, что можно, и я говорю, что нельзя разглядеть.
1: Ну, можно.
2: Я видел.
1: Саш! Это оглушительная победа со счетом 3-0. Балл уходит мне, а в чем же действительно правда? Можно ли различить ее, а, или нет? На самом деле, конечно, различить
0: ее нельзя. И даже если ты приблизительно предполагаешь, где она расположена, невооруженным глазом этого сделать нельзя. Необходимы объективы, ну, хотя бы, хотя бы 180-миллиметровые объективы чтобы это было видно а у человека глаз, ну, приблизительно как 50 миллиметровый объектив.
1: Очень мощная техника нужна, ну, для того, доста- чтобы увидеть.
0: Достаточно мощная, хорошо приближающая и так далее, вот тогда сможем увидеть. Вообще нельзя. Ничего, ничего, что сделано руками человека, что не является городом, увидеть
1: из космоса нельзя. К сожалению или к счастью, счет 3-0 и по в общем зачете наших подкастов я сравняю, я догоняю тебя в насчет 3-3. Спасибо большое этому подкасту за это. Я сравнялся с тобой. А Антон, спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам в гости.
2: Но вы еще приглашаете. Что это, вот там какие-то мультики обсуждаете, слышал я сейчас, вы говорили. Было дело. Много много разных. Слушай, у нас много у нас нас много разных серий будет выходить.
0: Следите за этим. Да, следите за нашими подкастами. Много серий на разные интересные темы. Но еще есть интересный э, подкаст наших друзей, который называется Хочу быть дворником. Этот подкаст ведут э, Артем Дмитриев и Илья Куренков рассказывает этот подкаст о людях интересных профессий.
1: Подкаст также изготавливается на студии Small Talk, поэтому он точно будет э, качественным, но и, конечно же, невероятно интересным.
0: Ну, а в финале этой серии хотелось бы сказать, что когда Антон учился в институте, его звали Бэнкси.
2: потому ну, что... конечно. Да-да-да, его звали
0: Бэнкси, потому что преподаватели
1: не знали, как он выглядит. Это с вами был... Ах, какие шутки! вами был другой. С вами был подкаст «Эффект Манделы». Иногда заблуждаться не так уж и плохо. Всем пока. Пока.
2: Пока.
0: Подкаст «Эффект Манделы». Изготовлено в студии «Смолток».